0: Dans ce podcast, je voulais vous parler un petit peu des nouvelles tendances en email marketing, donc en 2016. L'email marketing est loin d'être mort, c'est quand même un canal principal au niveau du marketing web. Donc, Déjà parce qu'il est tout à fait rentable et génère le meilleur retour sur investissement à l'heure actuelle, comparé à tout ce qui est publicité, tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux notamment, et aussi parce qu'il donne une portée beaucoup plus large que tout ce qui est autre qu'à Enfin, il donne pas mal de données précieuses par rapport au comportement des clients. Donc on a quand même beaucoup plus de données que ce qu'on a quand on fait de la publicité sur les AdWords, sur Facebook par exemple. On peut traquer vraiment de façon nominative les gens et savoir précisément qui est intéressé, qui ouvre les messages, qui clique sur les liens, sur quels liens les gens cliquent. Donc voilà, c'est quand même bon, un support, un canal qui est, euh, qui est hyper fiable, hyper hyper précis quant au retour, quant à l'analyse des retours. Donc l'email marketing, ça représente plus de 4 milliards de comptes de messagerie dans le monde. Donc ça reste quand même le support de communication commerciale le plus important. Et alors malgré les, les nouvelles technologies, hein, tout ce qui est SMS, tout ce qui est MMS, tout ce qui est réseaux sociaux, ça reste vraiment le canal privilégié de communication des gens. Alors il y a des choses qui changent, hein, c'est sûr que l'emailing le, euh, en masse, euh, voilà, le même message identique pour des dizaines de milliers de personnes, c'est quelque chose qui marche de moins en moins bien, parce que les, bah, les gens sont de plus en plus sollicités. Cependant, quand il est bien fait, euh, notamment quand il est ciblé, quand il est personnalisé, ça reste la principale voie de génération de prospects. Et aussi la plus importante source de données pour euh, les entreprises qui travaillent dans le web. Donc Au niveau des chiffres, j'ai regardé hein, en préparant ce, ce podcast, j'ai trouvé qu'il y avait plus de 70% des entreprises qui passera plus de temps sur le marketing par, euh, par email que sur tous les autres canaux. Et au niveau des budgets, euh, plus de 85% des entreprises vont allouer plus d'argent au niveau des efforts euh, sur l'email marketing par rapport au, au budget de la publicité sur les, sur les autres supports. Toujours au niveau statistique, euh, on a une augmentation constante du nombre d'emails reçus par internaute par jour, donc euh, on a encore 7%, 7 en 2016, donc ça ça veut dire que de plus en plus, il faut vraiment envoyer du contenu qui fasse pas de perdre ne fasse pas perdre de temps aux internautes et qui est vraiment une certaine valeur pour eux. Euh, voilà, donc plus vous apportez de la valeur à vos internautes, euh, plus vous allez avoir un taux d'ouverture élevé, un taux de clic élevé. Un petit changement au niveau de l'email marketing, on a quand même les emails qui sont de plus en plus ouverts sur mobile. Début 2016, on a dépassé les 50%, c'est-à-dire plus d'un mail sur deux est ouvert sur mobile ou sur un terminal mobile, ça inclut également les tablettes, par rapport à l'ouverture sur ordinateur. Au niveau de la segmentation, donc pour les commerçants qui, sont, qui segmentent leurs emails, la segmentation, c'est vraiment de, devenu une des meilleures pratiques par rapport à il y a, il y a quelques années. C'est vraiment ce qui apporte un souffle nouveau au niveau de, de l'email marketing. Donc la segmentation, la segmentation c'est le fait d'envoyer un contenu différent suivant le, les parties de sa base de données. Par exemple, alors une segmentation toute bête, hein, homme femme si on est un vp si on est un site de e-commerce, on ne va pas forcément envoyer les mêmes produits aux hommes et aux femmes. Après, on peut aller dans des segmentations beaucoup plus fines et euh, envoyer vraiment les produits qui sont potentiellement intéressants pour chaque segment de base de données. Donc Du coup, ça m'amène à parler de la personnalisation donc comme je le disais tout à l'heure, l'email euh, en vrac, l'email euh, qui, qui est envoyé vraiment euh, de façon euh, identique à des dizaines de milliers de personnes a, a tendance à donner des retours de moins en moins bons, euh, ça revient à envoyer des mails au hasard en fait, hein, on a les taux d'ouverture qui baissent de plus en plus et il faut essayer de tendre vers le principe d'envoyer le bon message au bon moment et à la bonne personne. Parce que les, les gens voilà, sont restent intéressés à recevoir des messages qui sont ajustés à leurs préférences, à leur, à leur centre d'intérêt. Au niveau des statistiques, j'ai trouvé qu'il n'y avait que 5% des entreprises qui utilisaient la personnalisation systématiquement. Et euh, voilà, même si 60% des commerçants sur internet disent qu'ils sont, qu sont intéressés. En ce qui concerne la. Personnalisation, donc ça va plus loin que euh, voilà juste dire euh, bonjour monsieur, bonjour madame euh, avec le nom en haut du message. Je parle de, présent, de personnalisation vraiment sur le contenu du message, ça veut dire envoyer le, le bon produit à la bonne personne en fonction de euh, bah, ce, a, ce par quoi il a été intéressé auparavant ou euh, tout simplement ce qu'il a, qu a acheté auparavant. De manière euh, couplée, enfin de ce qu'on peut coupler avec la personnalisation, c'est également le ciblage comportemental. Donc, ça peut être assez proche, hein, sauf que là, on ne va pas changer le contenu en fonction du destinataire. C'est juste qu'on va utiliser l'historique comportemental qu'on a au niveau de, de ces listes pour euh, pour envoyer ces emails. Donc, on ne va pas traiter de la même façon des gens qui ouvrent systématiquement les emails, qui cliquent sur euh, sur tous les messages, par rapport à des gens qui sont euh, qui sont difficilement euh, actifs, qui sont qui sont peu intéressés par les contenus qu'on envoie. Donc l'intérêt, c'est euh, c'est que plus on en apprend sur le, le prospect, plus on en apprend sur l'internaute, inter, plus on va le connaître et lui envoyer des offres. Donc d'une part personnalisées et ensuite cibler en fonction de son comportement, de l'intérêt qu'il a marqué euh, sur les différents produits auparavant. Donc il y a un acteur du marché qui est bah, qui est très très bon là-dessus, donc moi je pense toujours à Amazon, Amazon c'est voilà c'est vraiment excellent, quand on va sur le site, qu'on regarde une catégorie de produits, on va recevoir systématiquement un email quelques temps après, avec la sélection de produits parfaite en fonction de ce qu'on a regardé. Au niveau des nouveaux, des nouveaux enjeux de l'emailing, je voulais parler aussi de l'automatisation. On appelle ça aussi automation, hein, c'est le fait de, de faire des scripts qui, qui automatisent des choses euh, au niveau informatique. L'automatisation, c'est quelque chose qui va vous permettre d'automatiser par exemple vos relances, d'automatiser votre relation client assez facilement donc il faut avoir une plateforme qui, qui s'y prête hein, une plateforme emailing qui vous permette de, euh, de créer des process d'automatiser de, des choses mais ça permet aussi de d'engager plus vos internautes et de d'envoyer d'envoyer vraiment de du contenu qui va être euh, qui va être intéressant de relancer uniquement les gens qui qui ont un intérêt enfin qui pour lesquels il y a un intérêt de les relancer et de relancer différemment les, les autres. Au niveau de, des nouvelles tendances en, en 2016, euh, on a vu qu'il y avait de plus en plus de mails qui étaient envoyés en vidéo ou qui contenaient de l'animation. Donc on a fait un article d'ailleurs sur les sur les GIF animés dans les dans les emails. Donc la vidéo et le, le contenu d'animation, le gif animé, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qu'on qu reçoit de plus en plus. Ça permet d'une part d'attirer l'attention du client, mais aussi ça peut ça peut aider à le forcer à prendre des actions. Voilà, à cliquer, faire des actions sur euh, sur l'email. Voilà, on peut vraiment l'inciter à l'inciter à cliquer, l'inciter à, à aller voir euh, ce qu'il y a derrière. Donc, euh, c'est important de concevoir un, un bon contenu euh, vidéo ou animé telle manière que les, les clients ne, peuvent, ne puissent pas s'empêcher de réagir. Donc, un exemple tout bête, c'est tout ce qui est euh, faux player. Donc, on avait fait un webinaire là-dessus, d'ailleurs. Mais une des façons d'intégrer de, une vidéo dans un, dans un mail, c'est de mettre un GIF animé avec un, un faux player vidéo, ouais, un truc... Euh, un truc qui commence à bouger, qui incite vraiment à cliquer sur le bouton play, et quand les gens cliquent, ben ils vont voir la, la vraie vidéo sur sur un site internet. Donc ça marche à tous les coups, et les taux de clics sont sont absolument hallucinants. Donc bien sûr, c'est un petit peu limite, hein, ça, ça trompe un tout petit peu l'internaute, mais si le contenu derrière est, est intéressant et de qualité, il n'y a, y a vraiment aucun souci. Au niveau de la conception des, des messages, il euh, faut faire de plus en plus attention au niveau du responsive. Alors je sais qu'il y, y a pas mal d'éditeurs Dragon Drop qui, qui voient le jour en ce moment, mais il faut vraiment choisir un, un éditeur qui vous permet d'une part de concevoir des beaux messages mais surtout qui s'affiche, enfin qui génère des messages qui s'affichent correctement sur la, la plupart des, des clients messageries. Donc je pense notamment à Gmail, à Gmail sur Android. Donc on, on a des surprises assez facilement. Donc c'est important de prendre un éditeur HTML responsive qui était testé vraiment à très large échelle sur euh, sur tous les clients messageries. Euh, effectivement, ouais c'est c'est intéressant de ne pas avoir à le faire soi-même, voilà, de ne pas passer une heure à faire son à faire son message et pour se rendre compte ensuite que, que ça passe pas de façon terrible sur, sur certains clients messagerie. Euh, au niveau du changement des dans l'email marketing en 2016, on a vu que c'était de plus en plus couplé aux médias sociaux. Donc on va faire un webinaire qui va être dédié à ça. Mais on voit que l'email marketing de, vient de plus en plus en complément des médias, des médias sociaux. Donc, les médias sociaux, ça, ça permet vraiment de toucher les, les bonnes personnes. Ça permet de faire du retargeting, c'est-à-dire de, de donner son offre, enfin, de montrer son offre vraiment aux gens les, les plus intéressés par ses produits. Mais euh, ça reste des, des réseaux sociaux, donc on n'est pas forcément chez soi, on ne maîtrise pas tout. Donc c'est pas mal quand même de garder une liste de, de prospects, une liste des destinataires à côté, et euh, de pouvoir se rabattre dessus euh, en cas de problème, je pense notamment à tout ce qui est clôture de compte sur Facebook, euh, clôture de compte sur, euh, sur YouTube, donc ça ça arrive. Donc il faut, euh, il faut considérer les réseaux sociaux comme un générateur de trafic euh, annexe, accouplé hein, à, 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 son, à son marketing habituel pas mettre tous ses œufs dans le, dans le même panier, donc pas mettre absolument tout sur, euh, sur les réseaux sociaux. Par contre, bien couplé, ça, ça peut donner vraiment des, des super bons résultats. Je voulais parler également donc, des, du, enfin, de la géolocalisation. Donc on, on voit de, des ESP, enfin des des routeurs email qui parlent de plus en plus de géolocalisation. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau enfin on le fait en développement, c'est-à-dire quand on a des quand on a des demandes des demandes, on va le faire en développement. C'est-à-dire qu'on va développer le, le petit module qui va bien pour pour afficher le bon contenu en fonction de la géolocalisation des gens. Donc concrètement le voilà, des seuls exemples qu'on ait eu, enfin des seuls projets qu'on ait eu en 2016 là-dessus. C'est euh, un petit module qui permettait d'afficher le bon magasin, voilà le magasin le plus proche de du destinataire. Donc euh, tout simplement dans le dans le mail, il y avait une carte avec euh, avec le magasin qui allait bien en fonction de la géolocalisation de l'adresse IP du destinataire. Alors faut avoir une couverture du territoire assez assez sympa pour pouvoir faire ça. Il euh, y, y a des échecs, il hein, y a un petit taux d'échec, la géolocalisation d'une du IP ce n'est pas une science exacte, ça dépend aussi de la base sur laquelle on se, euh, on se plug hein, pour, pour avoir les données. Mais nous ça nous a donné des, des très bons résultats, mais ce n'est qu'un exemple de personnalisation parmi un autre. Voilà donc c'était juste pour vous donner un petit aperçu des, des nouvelles tendances que nous on a détectées en 2016. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de ce, dans la description de ce podcast pour vous abonner soit à nos podcasts, soit à notre chaîne YouTube où vous aurez des nouvelles vidéos assez régulièrement sur des trucs et astuces en email marketing ou sur des, des choses, des nouvelles choses qu'on qu voit passer au niveau du, du web marketing en général. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast.